0: Doktor Internet i Pani Rozum.
1: Jak udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu na letnim szlaku? Czy najpierw należy wzywać pomoc? Czy może próbować udzielić pomocy przedmedycznej? Gryzie nas żmija, żądli pszczoła, albo przewracamy się w środku lasu. Jak pomóc sobie i naszym towarzyszom? Na letnich szlakach pytamy doktora Piotra Pisule, Przewodniczącego Porozumienia Rezydentów i Rezydenta Chirurgii Ogólnej. Dzień dobry, Panie Doktorze.
0: Dzień dobry, Pani Redaktor. Dzień dobry Państwu.
1: To było pytanie ogólne, ale do takich niespodziewanych wypadków może i często dochodzi podczas wakacji i wtedy łapiemy się za głowę, że nie pamiętamy, co, my, co mamy robić. Podobnie jest, gdy jesteśmy świadkiem na przykład wypadku drogowego. Czy są jakieś ogólne zasady udzielania takiej pierwszej pomocy przedmedycznej dla osób, które nie są profesjonalistami? Tak, oczywiście.
0: Jeśli chodzi o Polskę i Europę, to takim dokumentem podstawowym i pewnym fundamentem tego, jak się zachować w takich sytuacjach, są wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji. Najświeższe mamy teraz z 2021 roku, ale jeszcze nie przetłumaczone na język polski. I w wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji no, mamy pewną podstawę tego, jak się zachowywać. One definiują różne tak naprawdę algorytmy zachowań, czyli pewne schematy, które są dosyć łatwe do nauczenia się jest w nich kilka podpunktów. I też te wytyczne są podzielone na część dla laików tak zwanych i część dla profesjonalistów. To mówi się o tym jako BLS i ALS, czyli Basic Life Support, to jest ta podstawowe zabiegi ratujące życie dla osób nieprzeszkolonych, szczególnie nieprofesjonalistów medycznych, o ALS, czyli ten Advanced Life Support jest zarezerwowany dla profesjonalistów. Mówię o tym dlatego, że prawda jest taka, że w różnych sytuacjach, o których Pani redaktor wspomniała, na przykład urządlenie pszczoły, ukąszenie żmij, nie zawsze osoba nieprzeszkolona będzie mogła pomóc bezpośrednio przy tym danym schorzeniu, tak, żeby, żeby zapobiec jego poważnym następstwom, ale po pierwsze, w każdej z tych sytuacji ostatecznie może dojść do tak zwanego nagłego zatrzymania krążenia, czyli sytuacji, w której serce przestaje pracować i ktoś już po prostu w danej chwili umiera. No a po drugie, jest pewna grupa działań, które możemy wykonać, w pewnym sensie niezależnie od tej sytuacji, pewne proste rzeczy, które możemy by ocenić u pacjenta, tak żeby każdemu na miarę swoich możliwości pomóc. Więc myślę, że jeżeli mogę, to byłoby pewnie najlepiej, żebym teraz pokrótce opowiedział o tym, jak najlepiej się w takich sytuacjach zachować.
1: No właśnie, to może zacznijmy od tej brzmi, która wydaje się najbardziej przerażająca, ale może się zdarzyć.
0: Oczywiście. No. W każdym algorytmie udzielania pierwszej pomocy, który proponuje Europejska Rada Resuscytacji, pierwszą i podstawową sprawą, o której musimy pamiętać jest własne bezpieczeństwo, bezpieczeństwo ratownika. Jest takie powiedzenie, że dobry ratownik to żywy ratownik. Krótko mówiąc, niezależnie od tego, w jakiej sytuacji się znajdę, czy to będzie sytuacja, w której kogoś z moich znajomych ukąsiła żmija, czy sytuacja, w której... Ktoś został zaatakowany na ulicy, albo nie wiem, pobity, powiedzmy tak. Czy sytuacja, w której doszło do wypadku komunikacyjnego na autostradzie. Jeżeli chcę pomóc, pierwsze i najważniejsze pytanie, które muszę sobie zadać, zanim przystąpię do jakiegokolwiek działania, jest takie: czy jest bezpiecznie? Czy mogę bezpiecznie podejść do poszkodowanego? Czy otoczenie nie sprawia, że za chwilę sam będę kolejnym poszkodowanym? I to, chciałbym podkreślić, jest absolutny fundament jakichkolwiek działań ratowniczych, tak? bo nie dość, że jeżeli sami ulegniemy temu samemu zagrożeniu, które, któremu uległ nasz poszkodowany, to, to nie dość, że mu nie pomożemy, to jeszcze sami stajemy się kolejnym poszkodowanym, którego służby również będą musiały ratować. I to chciałbym podkreślić jako fundament. Zawsze przede wszystkim upewniamy się, że jest bezpiecznie. To znaczy... E, oczywiście pewne m, zawsze przychodzą do głowy pomysły takie, że no, może to czas na jakiś bohaterski czyn e, i pewnie czasami takie bohaterskie czyny się udają i na pewno trudno ganić kogoś za chęć pomocy, tak, ale przypominam sobie taką sytuację na przykład nad Morzem Polskim kilka, jeśli nie kilkanaście lat temu, że e, jedna osoba zaczęła się topić, więc kolejna osoba pobiegła do wody, żeby ją ratować, i też zaczęła się topić i takich osób, które dalej kolejne pobiegły ratować było kilka, chyba łącznie siedem albo dziewięć i w pewnym momencie łącznie topiło się dziewięć osób. I ratownicy w u musieli ich po prostu wyciągać po kolei. I o to właśnie chodzi, żeby, żeby takim sytuacjom zapobiegać, więc najważniejsze, co należy zrobić zawsze w pierwszej kolejności, to upewnić się, czy jest bezpieczny. Jeżeli mamy poszkodowanego, którego poraził prąd, to na pewno nie podchodzić do niego, dopóki nie upewnimy się, że prąd powiedzmy w budynku, czy w danej części budynku jest wyłączony. To jest kluczowa sprawa, żeby ten ratownik, czyli my w tej sytuacji jako ten nieprzeszkolony, ale jednak ratownik po prostu mógł udzielić pomocy.
1: Tak, wiemy, że jesteśmy bezpieczni i co teraz?
0: Okej, okay. no i teraz e, pierwsza sprawa, którą, e, którą musimy zrobić, to jest e, ocena tego poszkodowanego i tutaj chciałbym jeszcze podkreślić jedną rzecz, to, że my o tym porozmawiamy, ja mogę pewne rzeczy opowiedzieć i postarać się je przybliżyć, ale mimo wszystko najlepszą, najlepszą metodą, żeby się tego nauczyć jest jakikolwiek kurs praktyczny. Chociaż raz w życiu, a najlepiej raz na kilka lat, warto przejść kurs podstawowy pierwszej pomocy dla osób, dla, które nie są profesjonalistami medycznymi, ponieważ przećwiczenie tego daje zupełnie inne pojęcie o tych algorytmach, które, które chcemy używać w tych sytuacjach nagłych. Jeżeli jest bezpiecznie, wracając do meritum, no to Pierwsze, co musimy zrobić, to jest wstępna ocena poszkodowanego, czyli sprawdzamy, czy nasz poszkodowany jest przytomny. To jest bardzo proste, bo wystarczy do, do osoby, powiedzmy, leżącej gdzieś na chodniku czy leżącej w lesie podejść, potrząsnąć ją lekko, delikatnie za ramiona, zapytać, czy pan mnie słyszy, czy wszystko w porządku e, i zobaczyć, czy mamy jakąkolwiek odpowiedź, tak? Bo może być tak na przykład, że, że ktoś... No nie chcę powiedzieć, może zasnął, jeżeli jest jakaś sytuacja nagła, ale może się zdarzyć, że idąc ulicą po prostu znajdziemy kogoś leżącego na ulicy. Tak? I, i, I może się okazać, że on jeszcze nie jest osobą, która już doszło, której już doszło do nagłego zatrzymania krążenia, ale osobą, która wymaga dosyć szybkiej pomocy, ale jeszcze przytomną, jeszcze z nami rozmawia. Tak? Więc, więc to jest pierwsza sprawa. Czy nasz poszkodowany jest przytomny? Druga rzecz, którą musimy zrobić, jeżeli, jeżeli nie ma odpowiedzi, to jest udrożenie dróg oddechowych. I tutaj przychodzą nam z pomocą, jeżeli mamy problem z tym, żeby zapamiętać, jak działać po kolei, takie literki. Pierwsze trzy litery alfabetu, czyli A, B i C. To z angielskiego jest A od airway, czyli drogi oddechowe, B, czyli breathing, czyli oddech, i C, czyli circulation, czyli, czyli krążenie. I pierwszą, najważniejszą sprawą jest udrożnienie dróg oddechowych, ponieważ u osób nieprzytomnych... Dochodzi do takiej sytuacji, że mięśnie stają się po prostu wiotkie, tak? bo te osoby po prostu tracą przytomność i, i, i napięcie mięśni spada i nie we wszystkich pozycjach e, drogi oddechowe tutaj na poziomie gardła e, są drożne. I w takiej sytuacji, jeżeli mamy poszkodowanego, który nie jest urazowy, czyli nie jest po wypadku komunikacyjnym, nie, jest, nie spadł z drabiny z czterech metrów, najlepszą metodą jest po prostu e, odchylenie jego głowy do tyłu, kiedy on leży na plecach, Możemy położyć rękę na jego czole, dwoma palcami przytrzymać podbródek od spodu i odchylić mu głowę do tyłu. To jest tak zwany rękoczym czoło i on właśnie powoduje, że na poziomie gardła język nie zasłania dróg oddechowych. I okazuje się, że często to działanie to jest jedyne działanie, które wystarczy tak naprawdę do tego, żeby uratować komuś życie albo uchronić go przed następstwami niedotlenienia, bo osoba nieprzytomna nie jest w stanie sobie poradzić z tym, żeby, żeby oddychać, kiedy ma właśnie język zapadnięty gdzieś tam w drogi oddechowe i zamknięte albo istotnie zwężone to światło, ale jeszcze jego organizm chce oddychać, tak? tylko że on nie może się poruszyć, żeby sobie pomóc, żeby udrożnić te drogi oddechowe. Więc kluczowa sprawa jest taka, żeby te drogi oddechowe udrożnić. Jeśli już to zrobimy, to w następnej kolejności oceniamy oddech. Na ocenę oddechu przeznaczamy 10 sekund. Czyli przez 10 sekund oceniamy trzema zmysłami. Robimy to w taki sposób, że trzymając tą odchyloną głowę przykładamy policzek w po okolice ust tego poszkodowanego. I wtedy słyszymy, czy oddycha, patrzymy na klatkę piersiową, czy ona się unosi w trakcie jego oddechów i ewentualnie czujemy na policzku przepływające powietrze. W ciągu tych 10 sekund powinniśmy usłyszeć no minimum dwa oddechy, takie normalne, zwykłe oddechy zdrowego człowieka. I to jest właśnie metoda oceny oddechu. Tylko tu jest ważna rzecz, że jeżeli na przykład usłyszymy jeden bardzo płytki oddech albo jakieś bardzo nieregularne dźwięki, które wydają się być trochę oddechem, ale nie jesteśmy pewni, kim są, no to możemy założyć, że ten oddech nie jest efektywny. Więc jeżeli mamy dwa zwykłe oddechy w ciągu 10 sekund, to uznajemy, że jest w porządku, że pacjent oddycha, znaczy pacjent poszkodowany oddycha. I w związku z tym nie wymaga tego, żebyśmy podjęli resuscytację krążeniowo-oddechową, czyli te uciski znane i wobec. Tylko wystarczy, żeby cały czas zabezpieczać jego drogi oddechowe, tak, żeby były drożne. I dochodzimy do momentu, kiedy udrożniliśmy drogi oddechowe i sprawdziliśmy, czy pacjent, znaczy od... pacjent, poszkodowany oddycha. To jest moment, kiedy należy wezwać tak naprawdę jakąś pomoc. E, czyli po prostu zadzwonić po numer 112 i tam e, porozmawiać z dyspozytorem. Tutaj jeszcze ważne e, kilka zasad panuje. Takiemu dyspozytorowi, e, opowiadając o tym, w jakiej znaleźliśmy się sytuacji, najlepiej powiedzieć od razu, gdzie jesteśmy, kto jest poszkodowanym, mniej więcej mężczyzna lat około 40, 8-letnie dziecko, starsza pani, cokolwiek. Gdzie jesteśmy, kto jest poszkodowanym i czy mamy ten oddech, czy nie mamy tego oddechu. I tutaj kolejna ważna sprawa jest taka, że w rozmowie z tym dystrybutorem nie rozłączamy się nigdy pierwsi. Jeżeli rozmawiamy z numerem alarmowym 112, to zawsze dyspozytor na koniec tej rozmowy podpowie nam, że on dziękuje, wysyła pomoc albo zgłasza to dalej do pogotowego ratunkowego i że się rozłącza. I to jest dopiero moment, w którym ta rozmowa się kończy. I teraz, jeśli e, nasz poszkodowany nie oddycha, to możemy śmiało założyć, że doszło u niego do nagłego zatrzymania krążenia. Kiedyś dawniej była jeszcze ocena krążenia poprzez przełożenie palców w pokolice tętnicy szyjnej i, i próba wyczucia pulsu, ale zrezygnowano z tego dla osób, które nie są profesjonalistami medycznymi I to wynika z tego, że po prostu przykładając palce w różne miejsca możemy wyczuć swój własny puls i wtedy fałszywie ocenić pacjenta, że ten puls jest, a tak naprawdę to nie jest jego puls, tylko nasz. Dlatego uznaje się teraz, że sama ocena oddechu, czyli ktoś oddycha, oznacza, że ten ktoś, po prostu jego serce i oddech pracują, czyli nie wymaga resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Natomiast jeżeli nie oddycha, no to znaczy, że tej resuscytacji wymaga. Czyli podsumowując, po pierwsze bezpieczeństwo, po drugie ocena przytomności, czyli podejście do, do poszkodowanego i potrząśnięcie go lekko za ramiona, czy pan mnie słyszy? Halo, halo, proszę Pana. Po trzecie, um, udrożenie dróg oddechowych, ten rękoczyn czoło żuchwa, odchylenie głowy do tyłu. Po czwarte, ocena oddechu. I po piąte, telefon dopiero wtedy na 112, kiedy wiemy już, że jest poszkodowany, mamy go już wstępnie ocenionego e, i, i wiemy, ten dyspozytor dzięki temu też będzie wiedział, jakiej pomocy potrzebujemy.
1: No właśnie, to bardzo ważne, bo y, zastanawiając się nad tym, co robić, y, mimo... Y, dwóch czy trzech kursów y, gdzieś tam przebytych w przeszłości, myślałam, że najpierw trzeba jednak zadzwonić. Przede wszystkim po pomóc. Myślę, że wie, wiele osób też się na tym łapie. Najpierw dzwonimy, a potem działamy.
0: Tak, no tutaj problem jest taki, że jeżeli zadzwonimy od razu i powiemy dyspozytorowi znalazłem poszkodowanego na ulicy. Wtedy na przykład dyspozytor zapyta okej, okay, a czy ta osoba jest przytomna? Hmm, no nie wiem, nie sprawdziłem. A czy ta osoba oddycha? No nie wiem, nie sprawdziłem. Tak, i tutaj e, e, oczywiście dla osób nieprzeszkolonych telefon od razu do dyspozytora też nie jest jakimś kardynalnym błędem. Z kilku powodów. Po pierwsze sam telefon już na 112 jest pewną formą udzielenia pomocy, do której jesteśmy zobowiązani prawem. Jeżeli naprawdę nie czujemy się na siłach, żeby cokolwiek innego robić, to sam ten telefon już jest pewną pomocą, bo już służby mogą działać i profesjonalnie medycy przyjechać. Druga rzecz jest taka, że jeżeli naprawdę kompletnie nie mamy pojęcia, co zrobić, to zawsze pod tym numerem 112 w takiej sytuacji alarmowej na pewno jest szansa, że ten dyspozytor nam podpowie. Jeżeli nie sprawdziliśmy, czy pacjent jest podprzytomny, czy, czy oddycha, to prawdopodobnie dyspozytor też podpowie, poprosi, żeby podejść do niego, sprawdzić, czy on z nami może rozmawiać. Jeśli nie, to czy spróbować ocenić ten oddech, więc na pewno ten dyspozytor w takiej sytuacji będzie pomocny aczkolwiek no, ten algorytm skonstruowany przez, przez Europejską Radę Resuscytacji jest właśnie tak poukładany dlatego, że w sytuacjach nagłych, kiedy dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia, tak naprawdę jeżeli poszkodowany nie oddycha, to po czterech minutach już zaczynają się dziać nieodwracalne zmiany w mózgu, po prostu zaczynają umierać z neurony, czyli komórki mózgu. Tak? Czyli to, te cztery minuty są kluczowe i ten algorytm jest nastawiony na to, żeby jak najbardziej minimalizować przerwy w udzielaniu tej pomocy, te wszystkie elementy, o których powiedziałem przez ostatnie kilka minut, to są elementy, które tak naprawdę trwają może minutę, tak? Bo mamy ocenę, czy jest bezpiecznie, no to ile się rozglądam? 5 sekund, może 7. Dalej podchodzę do poszkodowanego, potrząsam go za ramiona, pytam, czy mnie słyszy. Zakładam, że nie słyszy, no to minęło może już 15 sekund. Udrażniam drogi oddechowe, oceniam oddech przez 10 sekund, niech będzie, że to trwa 30 sekund. I już wiem, czy on oddycha, czy nie oddycha, dzwonię na 112. Tak? Zamykam się w niecałej minucie i już wiem, jaką, w jakiej jestem sytuacji. Mam wezwaną pomoc, mogę przystąpić do działania, kiedy wiem, że profesjonalna pomoc już jedzie.
1: To, jest, to wydaje się logiczne i pewnie trzeba mieć odwagę, żeby jednak najpierw podejść do tego chorego, do tego poszkodowanego, sprawdzić, czy oddycha zastosować się do tych wszystkich algorytmów i pewnie, tak jak Pan powiedział, warto przynajmniej raz w życiu przejść taki kurs, żeby przećwiczyć to, nawet na manekinie, a pewnie jeszcze lepiej by było poddawać się takim kursom regularnie. Tak jest. Co zrobić, kiedy już wezwaliśmy pomoc?
0: Kiedy już jadą do nas służby, no to oczywiście to zależy od tego, w jakim stanie jest nasz poszkodowany. Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny, ale ma własny oddech, to po prostu zostajemy przy nim i pilnujemy tego, czy ten oddech cały czas jest. Teraz na jakiś czas sprawdzamy i to wystarczy. Natomiast jeżeli ten poszkodowany nie ma oddechu, no to musimy przystąpić do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Dwie sprawy są ważne w tej kwestii. Po pierwsze, jeżeli mamy jakąś pomoc, to warto jest, zwłaszcza w dużych miastach, na lotniskach, galeriach handlowych, poprosić kogoś, żeby poszedł do ochrony obsługi i zapytał o AED. AED to jest automatyczny defibrylator zewnętrzny, coraz bardziej powszechny w różnych miejscach, gdzie jest dużo ludzi i to jest urządzenie, które przyniesione i włączone samo poda nam instrukcję, jak go używać, oceni rytm tego poszkodowanego, rytm serca i w razie czego poinstruuje nas, jak podać wyładowanie elektryczne, czyli zdefibrylować takiego poszkodowanego. To jest bardzo ważne, bo wczesna defibrylacja pozwala o kilkadziesiąt procent zredukować liczbę zgonów w tych nagłych sytuacjach. To jest pierwsza Natomiast oprócz tego, kiedy już kogoś wyślemy po AED, musimy przystąpić do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Najważniejszą sprawą w resuscytacji krążeniowo-oddechowej są uciski klatki piersiowej. Klękamy na dwa kolana z boku naszego poszkodowanego, kładziemy jedną dłoń na środku jego mostka, drugą zaplatamy od góry, odciągając trochę palce tej dolnej dłoni w górę i na prostych łokciach z całego ciała uciskamy klatkę piersiową dosyć mocno, lepiej trochę za mocno niż za słabo, po to, żeby podtrzymywać krążenie, czyli imitować niejako pracę serca. I robimy to przynajmniej 30 razy. Jeżeli czujemy się na siłach, to możemy próbować podać dwa oddechy ratunkowe, ale jeżeli nie czujemy się na siłach albo w jakikolwiek sposób boimy się zakażenia, czy cokolwiek, możemy tego nie robić. Wtedy w ogóle nie przerywamy ucisków. Stałe, ciągłe uciski z częstością około 100-120 na minutę, czyli mniej więcej niecałe dwa uciski na sekundę. To jest kluczowa sprawa, która po prostu kupuje czas temu poszkodowanemu do momentu, aż nie przyjedzie profesjonalna pomoc. I to chciałbym podkreślić. Uciski są bardzo, bardzo ważne. Uciski ratują życie. A podpowiedzią, którą też można było znaleźć w spotach reklamowych kiedyś brytyjskich, jeżeli ktoś nie wie, jak często uciskać, to jest to, że w głowie można nucić sobie taką znaną piosenkę Bee Gees Staying Alive, ponieważ rytm w tej piosence odpowiada mniej więcej właśnie częstości ucisków, jaką należy podawać takiemu poszkodowanemu. I chyba tyle, jeśli chodzi o opowiadanie, jak wygląda samo uciskanie. Uciskanie prowadzimy do momentu, aż albo ten ktoś, kogo uciskamy się obudzi, albo jesteśmy już tak wyczerpani że nie jesteśmy w stanie wtedy ktoś może nas zmienić jeżeli mamy kogoś do pomocy albo po prostu do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego do samego końca tak długo jak da radę uciskamy aż nie, nie nie będzie albo właśnie powrotu tych funkcji życiowych czyli po prostu ktoś się obudzi albo przyjazdu profesjonalnej pomocy.
1: Bardzo dziękuję Panie Doktorze. Moim gościem był dr Piotr Pisula, rezydent chirurgii ogólnej i wykładowca ratownictwa medycznego. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję Panie Redaktor, dziękuję Państwu. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach
1: streamingowych.